2: Biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Họp chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản. Bộ Y tế dự kiến cấp hộ chiếu vaccine bắt đầu từ ngày 15 tháng 4. Thành phố Hà Nội cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6 tháng 4. Đã thu hồi được 12 container hạt điều xuất khẩu sang Italia do bị mất chứng từ gốc. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, về những nỗ lực của cơ quan chức năng trong kết quả bước đầu này. Trong phần tin quốc tế, phái đoàn quan chức Hàn Quốc lên đường thăm Mỹ nhằm tìm kiếm một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn sớm sau những diễn biến gây căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên. Nga và Ukraina đang có những tuyên bố trái ngược nhau từ tiến triển của quá trình đàm phán cho tới những tình huống trên thực địa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, 11 tháng 4 năm 2007, 11 tháng 4 năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương, đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước,
3: đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Phóng viên Vũ Dũng, thông tin. Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương thành lập năm 2007 theo quyết định của Bộ Chính trị. 15 năm qua, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó đã đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm còn vướng mắc mới nảy sinh từ thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức thực sự được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, có phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ khối và sự đồng thuận trong xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đảng bộ khối các cơ quan trung ương trong 15 năm qua đã đoàn kết một lòng xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các đoàn thể trung ương đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta trong những năm vừa qua. Nhiều đồng chí trong đảng ủy khối được giao những nhiệm vụ trọng trách quan trọng trong các cơ quan đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ, mặt trận tổ quốc. nhấn mạnh về vai trò vị trí quan trọng của đảng bộ khối các cơ quan trung ương, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị thời gian tới đảng bộ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng coi đó là nhiệm vụ then chốt. Tôi đề nghị chúng ta cần hiểu đúng,
4: nhận thức đầy đủ về công tác lãnh đạo của đảng, về xây dựng đảng và về đảng, về mối quan hệ giữa công tác đảng và công tác chuyên môn, trong đó công tác xây dựng đảng là xây dựng về tổ chức và con người, bao gồm công tác tổ chức, cán bộ, công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vặn, lãnh đạo, các đoàn thể. Bên cạnh đó, càng làm thật tốt công tác chính trị, tư tưởng, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tệ tham nhũng lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ đảng viên, tăng cường đấu tranh phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay từ mỗi đảng viên ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đảng bộ khối quân Trung ương là đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược, đào não của đảng, của nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Do đó, Việc đóng bộ khối cần chấp hành nghiêm và kiên quyết kiên trì thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương 4, khóa 11, khóa 12, kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 21 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉ đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn việc thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có bài phát biểu Điều đầu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày 9 tháng 12 năm 21
3: có ý nghĩa rất quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn tỏa đến các đảng bộ khác trong cả nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan đơn vị ở trung ương, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng thời nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng, góp phần giữ nghiêm, kỷ cương, kỷ luật trong đảng. Tăng cường,
4: mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. Các cấp ủy cần bấm sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt công tác này. Coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong đảng đây cũng là vấn đề quản lý con người kiểm tra kiểm soát là lấy cái tốt để phát huy nhân rộng và phòng ngừa ngăn chặn cái xấu những biểu hiện tiêu cực sai trái trong đảng và kiên quyết xử lý các sai phạm giải quyết tốt các quan hệ phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở các tổ chức đảng cần phải nâng cao sức chiến đấu dũng khí trong công tác này không được né tránh hoặc lòng qua loa chiếu lệ làm tốt công tác kiểm tra giám sát
3: sẽ rất có tác dụng trong công tác xây dựng đảng trong chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu đảng ủy khối và các cấp ủy tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự cần, kiệm, liêm chính, trí chí công vô tư, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất các chủ trương chính sách hợp lòng dân, bảo đảm để mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đồng thời tham mưu trong công tác xây dựng Nhà nước phát quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Phát biểu tại
2: phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải giữ vững bằng được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, điều hành chính sách tiền tệ tài khóa chủ động linh hoạt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn ODA Đặc biệt là tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
5: Tại cuộc họp, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tình hình kinh tế xã hội quý 1 khởi sắc trên hầu hết tất cả các lĩnh vực. Trong đó, có nhiều lĩnh vực đạt mức tăng trưởng nhanh nhất từ năm 2020 đến nay. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý 1 tăng 1,92%. Các cân đối lớn, an ninh lương thực, năng lượng được đảm bảo. GDP quý 1 tăng 5,03%, cao hơn tốc độ năm 2021 là 4,72%. Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,37%, tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Doanh nghiệp thành lập mới, tái gia nhập thị trường quý 1 đạt kỷ lục 60.000 doanh nghiệp, gấp 3 lần so với cùng kỳ. Riêng tháng 3, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 96,3%, với vốn đăng ký tăng 127,3%. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á ADB nhận định, Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong khối ASEAN với 6,5%. Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước trình bày báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 2021, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Sau khi nghe các thành viên chính phủ phát biểu thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh những kết quả đạt được trong tháng 3 và quý 1 năm 2022 là rất đáng mừng, đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Có được kết quả này là nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của người dân doanh nghiệp. Thực tiễn chứng minh các biện pháp phòng chống dịch của chúng ta là đúng hướng và kiểm soát được hiệu quả dịch bệnh. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đang được phát huy mạnh mẽ, lan tỏa, tạo động lực bật tăng trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế, được người dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Thủ tướng đã chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm qua tổ chức điều hành.
6: Qua cái điều hành và quản lý của quý 1 năm 2022 thì chúng ta cũng thể rút ra được cái kinh nghiệm như thế này. Một là cái tình hình thế giới và khu vực như thế thì chúng ta thấy là Cái việc mà xây dựng một cái nền kinh tế độc lập tự chủ là hết sức quan trọng, không bị phụ thuộc, không bị chi phối lớn bởi bên ngoài. Tuy nhiên là chúng ta vẫn hội nhập sâu rộng, thực chất và có hiệu quả với thế giới. Cái thứ hai là cái đoàn kết nhất trí thống nhất trong nội bộ, rồi tăng cường cái kỷ luật kỷ cương hành chính, giữ đúng cái nguyên tắc về những cái vấn đề cơ bản, nhưng mà linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức điều hành các cơ quan đơn vị địa phương phải tích cực chủ động hơn nữa trong cái việc thực hiện cái chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình đặc biệt là các ông chí đứng đầu đẩy mạnh hơn nữa cái cải cách thủ tục hành chính giữ vững cái ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội phải đảm bảo được cái an ninh quốc phòng phải giữ vững được cái độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì chúng ta mới yên tâm chúng ta làm
5: về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, điều hành chính sách tiền tệ tài khoá chủ động linh hoạt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước, tiết giảm tối đa chi thường xuyên, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, gia hạn nộp thuế, minh bạch thị trường cổ phiếu, nắm sát tình hình để không bị bị động bất ngờ. Cùng với đó, phải kiểm soát được dịch bệnh Các bộ ngành địa phương không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, luôn sẵn sàng chủ động, tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc hiệu quả chỉ đạo kết luận của Trung ương, lãnh đạo chủ chốt, chính phủ, thủ tướng chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện hiệu quả đồng bộ nghị quyết số 38 của chính phủ về chương trình phòng chống dịch COVID-19 và nghị quyết 128. Kiên trì, kiên quyết thực hiện đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Hội nhập quốc tế sâu rộng hiệu quả và thực chất vì mục tiêu giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng nêu rõ các bộ trưởng, trường ngành, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cần tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn ODA.
6: Chương trình giải ngân vốn đầu tư công và đặc biệt quan tâm ở đây là cái đầu tư cái vốn ODA. Chúng ta phải tập trung chúng ta giải quyết cái này. Trong đó có vấn đề thể chế, dứt khoát là không có manh muốn chia cắt và kéo dài. Kinh nghiệm rất là rõ rồi. Các bộ, các ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình phải ra soát cái này dứt khoát đầu tư công là không có manh muốn chia cắt rồi kéo dài vừa làm mất cái thời gian vừa làm tăng thủ tục hành chính và vừa giảm cái hiệu quả đầu tư cái này là nhìn thấy rất rõ rồi hay là những cái giải pháp mà dứt khoát là phải
5: quyết liệt chỉ đạo cùng với đó chỉ đạo quyết liệt triển khai các chương trình phục hồi nhanh phát triển bền vững theo các nghị quyết của quốc hội chính phủ tập trung xây dựng các quy hoạch theo luật quy hoạch đồng thời khẩn trương giả soát tổng hợp các vướng mắc ách tắc để báo cáo đầy đủ toàn diện với quốc hội đề xuất sửa đổi bổ sung đặc biệt thủ tướng yêu cầu tập trung tranh thủ phòng chống tham nhũng nhất là trong lĩnh vực chứng khoán
6: đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhất là trong cái lĩnh vực chứng khoán phát hành trái phiếu rồi bất động sản hay là những vấn đề mà chúng ta đã cảnh báo rồi thì lần này là chúng ta làm quyết liệt hơn hoàn ngành bộ công an vừa rồi các ông chí vào cuộc về vấn đề này là rất là tích cực rất là chủ động và rất là linh hoạt tăng cường cái giám sát kiểm tra cái thanh tra qua cái thanh tra kiểm tra cũng rà soát xem là cái nào là cái vướng mắc về thể chế ta mạnh dạn ta đề xuất ví dụ như vừa rồi các ông chí nói liên quan đến cái luật về chứng khoán rồi về sửa ngay cái, cái nghị định năm ba
5: Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn phải chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó với những ảnh hưởng tác động bởi xung đột tại Ukraine, báo cáo cấp có thẩm quyền khi cần thiết.
2: Và chiều nay, Chính phủ nghe thảo luận đề nghị xây dựng luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi, đề nghị xây dựng dự án luật phát triển công nghiệp, dự án luật khám bệnh, chữa bệnh. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
7: Thảo luận về nội dung xây dựng pháp luật, các thành viên chính phủ đã làm rõ thêm sự cần thiết phải có các dự án đề nghị xây dựng luật này, những điểm nghẽn bất cập cần giải quyết, tính phù hợp liên thông đồng bộ giữa các luật, trên quan điểm ban hành luật không chỉ để quản lý mà tạo hành lang pháp lý để phục vụ, thúc đẩy phát triển. Kết luật về nội dung xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ cơ bản thống nhất về nội dung các dự án luật và ý kiến thảo luận của các thành viên Chính phủ. Thủ tướng giao các bộ cơ quan liên quan chủ trì phối hợp tiếp thu hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành chủ trì tiếp tục ra soát, đánh giá tổng thể toàn diện việc triển khai thi hành các chính sách pháp luật liên quan hiện nay, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng các dự án luật phù hợp với điều kiện của Việt Nam và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Cùng với có ý kiến cụ thể với từng nội dung của các dự án luật, Thủ tướng chỉ rõ các luật phải bám sát thực tiễn, tháo gỡ được nút thắt, khơi thông cho sự phát triển. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với giám sát kiểm tra, chống tiêu cực tham nhũng, đảm bảo tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật kỷ cương và tạo ra khung pháp lý, mở ra cơ hội để tập trung cho sự phát triển.
2: Hôm nay tại thành phố Cần Thơ, Ban công tác đại biểu đã tổ chức hội nghị kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử, dành cho các đại biểu quốc hội khóa 15, đại diện thường trực hội đồng nhân dân, các báo cáo viên, cộng tác viên, công chức một số văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các tỉnh, thành, phía Nam tham dự. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Phạm Hải
8: hội nghị nhằm cung cấp cho đại biểu kiến thức tổng quan về giám sát các kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát như kỹ năng phân tích thông tin kỹ năng chất vấn kỹ năng giám sát chuyên đề kỹ năng tham mưu trong hoạt động giám sát dành cho đội ngũ tham mưu giúp việc trong cơ quan dân cử phát biểu chỉ đạo hội nghị ông trần thanh mẫn nhấn mạnh hoạt động giám sát của quốc hội hội đồng nhân dân đã có nhiều đổi mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của toàn bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở góp phần đưa luật pháp các nghị quyết của quốc hội hội đồng nhân dân đi vào thực tiễn cuộc sống Tuy nhiên, hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thời gian qua vẫn còn hạn chế, bất cập. Như việc tham gia hoạt động giám sát của các đại biểu, chất lượng một số cuộc giám sát chưa cao, một số trường hợp chưa xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến vấn đề giám sát, chưa xác định rõ biện pháp xử lý, chưa có chế tài phù hợp. Việc theo dõi đôn đốc giám sát, việc thực hiện kết luận kiến nghị sau giám sát có lúc có nội dung chưa thật sự quyết liệt, nên không ít những vụ việc, vấn đề chậm được giải quyết, tiếp tục gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, mong muốn sau hội nghề này, các đại biểu sẽ có những đổi mới, quyết tâm hơn, nhận thức rõ hơn và chuyển hóa thành những hành động cụ thể đối với hoạt động giám sát.
2: Tôi mong rằng sau hội nghị này, với những kiến thức, kỹ năng, thu nhận được, các đại biểu sẽ có những đổi mới, quyết tâm cao hơn, nhận thức rõ hơn và chuyển hóa thành những hành động cụ thể đối với hoạt động giám sát hỗ trợ các cơ quan dân cử đại biểu dân cử lựa chọn vấn đề nội dung giám sát thiết thực hiệu quả thông qua giám sát để đánh giá đúng hiệu quả hoạt động và xác định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức người đứng đầu trong thực thi công vụ cũng hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban pháp luật của Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ để trình Quốc hội khóa 15 xem xét tại kỳ họp thứ 3 diễn ra vào tháng 5 tới. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
9: tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến về các vấn đề giao quyền đăng ký sáng chế kiểu dáng công nghiệp thiết kế bố trí là kết quả của dịch vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách giả nước điều 86 và điều 86 a của luật sở hữu trí tuệ được sửa đổi bổ sung theo khoảng 38 và khoảng 39 điều một của dự thảo luật về thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ điều hai của luật sở hữu trí tuệ ngoài ra các vấn đề về quyền tác giả quyền liên quan đối với quốc kỳ quốc huy quốc ca cũng được các đại biểu bằng luật Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng ở một số quốc gia, tài sản trí tuệ được coi trọng hơn cả tài sản cố định, còn ở Việt Nam, sở hữu tài sản trí tuệ vẫn còn một số bất cập, nhất là với những dự án được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Ông Duy phân tích, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
10: nhưng mà với cái cách hiện nay tức là chúng ta coi đều là tài sản nhà nước, tức là phải kết thúc các cái đề tài dự án nghiên cứu trả về cho nhà nước, lúc đấy mới bắt đầu xem giao quyền cho ai đi đăng ký cái quyền thì nó mất khoảng 3 bốn năm Trong khi đấy thì quyền sở hữu trí tuệ Đặc biệt là sáng chế chỉ trong vòng 6 tháng Là hoàn toàn là có thể mất tính mới Và không có khả năng xác lập quyền được Như vậy thì chúng ta đang lãng phí cái nguồn lực Nhà nước đầu tư cho xã hội Và không thúc đẩy được phát triển kinh tế xã hội
9: phần lớn các đại biểu nhất trí với quy định giao quyền đăng ký sáng chế kiểu dáng công nghiệp thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho đơn vị chủ trì thực hiện việc định giá phân chia tỷ lệ lợi nhuận cũng nên giao cho cơ quan chủ trì sáng chế bởi các sáng chế đề tài dự án nghiên cứu đều mang tính phát hiện mới không có sẵn trên thị trường nên không thể giao cho các tổ chức đơn vị định giá độc lập
2: Thưa quý vị, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin, đã có 12 trong tổng số 35 container hạt điều xuất khẩu sang Italia bị mất chứng từ gốc đã thu hồi được. Một thành công nữa trong vụ 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italia là cho đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã bán lại được 18 container hàng sang Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là những kết quả đáng ghi nhận nhờ vào những nỗ lực hết sức và hỗ trợ tích cực của các bên liên quan. Phóng viên Nguyên Long đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, cụ thể về diễn tiến sự việc, cũng như là những công việc tiếp theo và khuyên cáo từ phía cơ quan chức năng.
11: Thông được biết đến nay các công ty của ta thì cũng đã thu hồi được một số các cái container hạt điều xuất khẩu sang Italia bị mất chứng từ gốc. Vậy thì xin ông cho biết cụ thể về thông tin này cũng như là sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong việc xử lý vụ việc này.
12: Vâng, theo báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Italia thì đến ngày 3 tháng 4 thì chúng ta đã thấy có 74 container hàng điều xuất sang Italia và hầu hết cái số container này thì cập các cái cảng Genova và La Spezia ở phía bắc của Italia. trong số 74 container này thì có 39 container là phía Việt Nam vẫn giữ được bộ chứng từ gốc. Và do vậy thì chúng ta cũng đề nghị là về phía hãng tàu với các cơ quan liên quan sẽ cho phép là đổi tên những người nhận hàng mới. Để hoặc là trả hàng về Việt Nam như vậy thì chúng tôi cũng sẽ không lo lắng về cái việc là bị mất kiểm soát hay mất sở hữu đối với các container này. Tuy nhiên có ba mươi năm cái container và hiện nay chúng ta không kiểm soát được chứng từ, tức là các chứng từ đã gửi đi nhưng cho đến nay là không biết là đang nằm ở đâu. Thì đây là những cái số container mà chúng ta cũng đang cố gắng đàm phán để có thể là đưa được lại về Việt Nam hoặc là có thể được chuyển sở hữu sang cho các cái người mua mới trong thời gian tới
11: vâng như vậy thì những cái công việc xử lý tiếp theo đây của cơ quan chức năng là như thế nào ạ à,
12: về phía cơ quan chức năng cụ thể là bộ công thương thì hiện nay vẫn đang theo dõi sát sao và chỉ đạo cho cơ quan thương vụ Việt Nam tại Italia Đấy là phối hợp với cả các hãng tàu văn phòng luật sư cũng như là các cơ quan chức năng của Italia để đảm bảo là các container khi mà đến cảng thì sẽ được giữ lại và sẽ không giao cho bất kỳ bên nào nếu như là không có cái sự đồng ý của người bán từ phía Việt Nam. Mặt khác thì chúng ta cũng phải khẩn trương làm việc với hãng tàu để có thể là cho phép là chuyển những cái container đó sang tên của những cái người mua mới khi mà chúng ta tìm được các người mua ở khu vực Châu Âu. Còn trong trường hợp mà không tìm được người mua mới thì chúng ta sẽ đưa các container điều đó trở lại Việt Nam.
11: Vâng, từ sự việc này thì rút ra những cái bài học cụ thể gì ạ? Và cơ quan quản lý nhà nước thì có khuyến cáo gì tới các cái doanh nghiệp ngành hàng xuất khẩu của chúng ta?
12: Vâng, từ cái sự việc này thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng có thêm một cái kinh nghiệm trong cái giao dịch quốc tế, đặc biệt là khi giao dịch với các khách hàng mới và với số lượng lớn. Thì ở đây cái việc mà xác thực khách hàng luôn luôn là cái yêu cầu mà đặt ra đầu tiên. Và cái việc xác thực này thì có thể thông qua nhiều kênh khác nhau. Trong đó có kênh các cơ quan thương vụ của ta tại các nước. Bên cạnh đó thì cũng có một số các cái dịch vụ tư vấn thông tin các cái dịch vụ về xác thực khách hàng tùy theo thị trường và có những cái dịch vụ là miễn phí và có dịch vụ về trả phí thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng nên vận dụng những cái kênh như vậy để tìm hiểu rõ khách hàng trước khi chúng ta quyết định giao dịch đứng từ góc độ doanh nghiệp thì cái công tác quản trị rủi ro cũng là một cái yêu cầu rất là cấp thiết trong bối cảnh mà các doanh nghiệp của chúng ta đang hội nhập và sâu rộng với thị trường thế giới
11: vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương về những kết quả bước đầu và nỗ lực của cơ quan chức năng trong vụ việc doanh nghiệp Việt Nam bị lừa xuất khẩu 100 container hạt điều.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa công bố các hoạt động lễ hội sẽ diễn ra trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương năm nhâm dần 2022. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ,
7: Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay có chủ đề Linh thương nguồn cội đất Tổ Hùng Vương gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn phá hoa tầm cao 15 phút trong đêm ngày 9 tháng 4, tức là ngày 9 tháng 3 năm nhâm dần, để phục vụ đồng bào và du khách về dự dỗ tổ Hùng Vương năm 2022. Ngày 10 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch là lễ dân hương tưởng niệm các vua Hùng, lễ dân hoa tại Bức Phủ Điêu, Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong và lễ dân hương tại các di tích Thờ Hùng Vương và cách
2: danh nhân, danh tướng Thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp cá nhân. Theo kế hoạch tháng 4 này, các doanh nghiệp nòng cốt sẽ hoàn thiện, nâng cấp nền tảng họp trực tuyến để đáp ứng yêu cầu tính năng, chức năng, hiệu năng, an toàn thông tin. Các doanh nghiệp nòng cốt đóng gói nền tảng số để triển khai đưa vào sử dụng. Đến tháng 6 tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ công bố nền tảng số quốc gia này. Bộ Y tế dự kiến cấp hộ chiếu vaccine bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 tới để người dân thuận lợi khi đi ra nước ngoài. Đây là thông tin được đề cập tại hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức về hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine và quán triệt việc bổ sung xác thực thông
13: tin tiêm chủng COVID-19. Phóng viên Văn Hải thông tin. Tính đến ngày 1 tháng 4, cả nước đã tiêm được hơn 200 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên mỗi một là gần 100% mũi 2 là 99% và tỷ lệ người đã tiêm mũi 3 đạt khoảng 50%. Đối với người từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ mũi 1 là 99% và mũi 2 là 94%. Bộ Y tế và các địa phương cũng đang chuẩn bị để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Bộ Công an thông tin. Đến nay, còn nhiều trường hợp đã tiêm vaccine nhưng chưa có tên trên hệ thống và còn có tình trạng sai thông tin của người được tiêm chủng.
2: Về xác thực thông tin công dân từ Bộ Y tế với thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư, đã xác thực tổng số 80 triệu 300 nghìn, tuy nhiên trong số đó sau khi nọc trùng thì còn lại 52,77 triệu công dân. Thông tin công dân tiêm chủng COVID-19 cho cơ sở dữ liệu tiêm chủng Bộ Y tế tương ứng với khoảng 193 triệu mũi tiêm, trong đó xác định chính xác công dân là 52,12 triệu, còn lại 650.000 thông tin công dân có sự sai khác giữa hai cơ sở dữ liệu.
13: Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, các cơ sở tiêm chủng có trách nhiệm ra soát phối hợp với công an địa phương, thực hiện bổ sung, xác minh, xác thực thông tin và nhập dữ liệu lên hệ thống. Bộ đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan xây dựng chức năng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số và cấp hộ chiếu vaccine. Đến nay, cơ bản các hệ thống đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc cấp hộ chiếu vaccine cho người dân trên cả nước. Tuy nhiên, còn gần 9 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống tương ứng với trên phần trăm tổng số mũi tiêm hơn 41 triệu mũi tiêm xác thực thông tin sai thời điểm này các cơ sở tiêm chủng trên cả nước đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng covid mười chín bắt đầu từ ngày tám tháng 4 để bộ y tế tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng bốn tới hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử pc covid hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế Đối với những người dân chưa được cấp hộ chiếu vắc là do thiếu, sai thông tin, cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung và cập nhật. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày hôm nay đã chấp thuận tờ trình của Sở Giáo dục
2: và Đào tạo về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp trở lại từ ngày mùng 6 tháng 4. Theo đó, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 30 quận
7: huyện thị xã đi học trực tiếp ngay từ ngày mùng 6 tháng 4, tức là ngày thứ tư, học các ngày trong tuần theo kế hoạch của nhà trường. Nguyên tắc thực hiện trên cơ sở tự nguyện đồng thuận của cha mẹ học sinh, các trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán chú dạy 2 buổi một ngày. Như vậy, Hà Nội là địa phương cuối cùng của cả nước quyết định cho học sinh tiểu học và lớp 6 quay trở lại trường học trực tiếp. Riêng trẻ mầm non thì vẫn tiếp tục nghỉ học ở nhà. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang có những chuyển biến tích cực, số ca F0 trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã giảm mạnh trong thời gian gần đây. Kết quả lấy ý kiến cha mẹ học sinh từ các phòng giáo dục đào tạo cho thấy có hơn 75% phụ huynh thống nhất để các học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế, thường xuyên cập nhật, quán triệt đầy đủ kịp thời thông tin, quy định về các hoạt động giáo dục, đào tạo và đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch.
2: Còn khoảng 3 tháng nữa là các học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Đây là kỳ thi quan trọng nhất của nhiều học sinh bởi kết quả của kỳ thi này được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển. Hiện nay, các nhà trường đang tập trung tổ chức ôn tập, bổ trợ kiến thức cho học sinh để các em sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp, cũng như tham gia các kỳ thi riêng của các trường đại học tổ chức. Bài viết của phóng viên Minh Hường
14: Những ngày này, cũng như nhiều học sinh lớp 12 khác, em Nguyễn Đình Dương, trường trung học phổ thông Phan Huy Trú Hà Nội, luôn cố gắng hoàn thành các bài học trong giờ học chính khóa một cách nhanh nhất, để dành thời gian ôn tập lại kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào tháng 7 tới Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp có thể dùng để xét tuyển vào nhiều trường đại học, nên Nguyễn Đình Dương nỗ lực ôn tập đều các môn để có thể đạt kết quả thi tốt nhất. Em cũng tự học và ôn tập các đề thi tham khảo của các kỳ thi riêng do một số trường đại học tổ chức để tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học.
9: Phải tìm hiểu rất nhiều các phương án tuyển sinh với nhiều các quy chế thi khác nhau, những bộ môn khác nhau. Thì Nhưng mà đối với em trong áp dự thì nó cũng có một cái gọi là lợi thế là chúng em sẽ được tăng khả năng cạnh tranh vào trường.
14: Với những thí sinh dự thi năm nay, việc học ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các em càng khó khăn vất vả hơn khi 3 năm học bậc trung học phổ thông phải trải qua lịch học bất thường chưa từng có, lúc học trực tiếp, lúc học trực tuyến bởi dịch COVID-19. Vì vậy, để có thể đánh giá chính xác trình độ của học sinh, từ đó có định hướng ôn thi phù hợp với từng em, nhiều trường đã phải tổ chức các kỳ kiểm tra chất lượng kể cả trực tiếp và trực tuyến qua các đợt khảo sát, căn cứ theo nguyện vọng của học sinh, các nhà trường xếp lớp ôn tập các tổ hợp môn theo định hướng xét tuyển đại học của thí sinh. Ông Đặng Đình Kỳ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông nghi Lộc Nam, tỉnh Nghệ An cho biết:
7: Tiến hành khảo sát đánh giá chất lượng học sinh, trên cơ sở nguyện vọng của phụ huynh và học sinh, nhà trường đã tiến hành tổ chức ôn tập thí thử, đánh giá chất lượng và sau mỗi lần thi, nhà trường tổng hợp kết quả của từng học sinh, bảo vệ cho gia đình những học sinh chưa đạt kết quả như ý muốn, có nguy cơ hỏng tốt nghiệp. Nhà trường tập hợp lại thành những cái nhóm nhỏ, phân công giáo viên, bộ môn, phù đào vào tất cả các buổi chiều trong tuần.
14: Năm nay, một số trường đại học tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh, nên các trường vừa tổ chức ôn tập kiến thức trọng tâm theo định hướng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh, vừa phải dạy các chuyên đề nâng cao nhằm hỗ trợ học sinh tham gia các kỳ thi này. Bà Huỳnh Thị Hòa Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lạng Giang số 1, tỉnh Bắc Giang, thông tin năm nay
15: thì có một số trường đại học có đưa ra những cái kỳ kiểm tra đánh giá năng lực cho nên là ngoài việc ôn thi theo những cái môn tổ hợp mà các em đăng ký thì nhà trường cũng tăng cường hướng dẫn các thầy cô bộ môn có tham khảo các cái dạng câu hỏi hoặc là cái phạm vi kiến thức đánh giá năng lực của một số trường để đưa ra cho học sinh có những cái định hướng thêm với học sinh để học sinh có thể tham gia các kỳ thi và có được một
14: cái sự lựa chọn nó hiệu quả hơn cho sau tốt nghiệp đến với các chủ đề học. Tại nhiều địa phương, phải học trực tuyến kéo dài do dịch Covid-19, các nhà trường phải ra soát lại kế hoạch nội dung chương trình chính khóa, thời lượng ôn tập để có sự điều chỉnh chương trình ôn tập cho từng nhóm đối tượng học sinh phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với giải pháp tổ chức khảo sát, phân loại học sinh để có kế hoạch ôn tập chi tiết cho từng nhóm học sinh, một số địa phương cũng triển khai hỗ trợ, bồi dưỡng giáo viên dạy khối lớp 12 để ôn tập cho thí sinh có thể tham gia được nhiều kỳ thi. Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết.
16: Tổ chức tập vấn cũng là bồi dưỡng cho giáo viên ôn thi khối lớp 12 và tổ chức những cái đoàn giáo viên cốt cán hỗ trợ về chuyên môn cho các trường ở vùng sâu, vùng xa, có những cái sự luân chuyển và điều động giáo viên tạm thời để có thể từ cái vùng thuận lợi đến hỗ trợ cho các thầy các cô ở vùng sâu vùng xa để có được những cái kết quả
14: tốt nhất. Còn khoảng 3 tháng nữa, học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Sự theo sát của các thầy cô giáo, của các nhà trường có ý nghĩa rất lớn đối với các em trong kỳ thi quan trọng này.
2: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 31 tháng 3 cho đến ngày mùng 3 tháng 4, khu vực miền Trung đã xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 500 mm, có nơi lên tới 750 mm. Đây là đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô, kèm theo dông lốc xoong lớn và đã gây thiệt hại về người, nhà cửa, đặc biệt là thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản, nhất là tại các tỉnh Bình Định và Phú Yên. Đợt mưa trái mùa vừa qua đã khiến cho người dân trồng dưa hấu ở các xã Đại Lãnh, Đại Hồng, Đại Quang của huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam đứng trước nguy cơ mất trắng lo ngại dư hấu ngâm nước sẽ hỏng, giảm chất lượng. Những ngày vừa qua, nhiều cá nhân, đơn vị và nhóm thiện nguyện ở thành phố Đà Nẵng đã đến tận ruộng dưa ở huyện Đại Lộc thu mua và tìm đầu mối tiêu thụ
0: hơn 50 tấn giúp bà con. Đoàn thanh niên công an quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị thu mua hai tấn dưa hấu giúp nông dân tỉnh Quảng Nam. Số dưa này được đưa về phát miễn phí cho người dân trên địa bàn quận và các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Đến sáng nay, hai tấn dưa hấu được phát hết. Trong 3 ngày qua, Câu lạc bộ máu nóng tìm yêu thương ở thành phố Đà Nẵng thu mua giúp bà con hàng chục tấn dưa hấu. Anh Nguyễn Ngọc Bình chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, các thành viên ban chủ nhiệm lên tận vườn khảo sát, thu mua giúp bà con, giá bán do bà con đưa ra. Dưa tròn giá 2.000 đồng một kg, dưa dài 3.000 đồng mỗi kg. Sau đó, câu lạc bộ hỗ trợ xe vận chuyển miễn phí và kết nối tìm người tiêu thụ cho bà con theo đúng giá trên anh nguyễn ngọc bình chủ nhiệm câu lạc bộ máu nóng tìm hiểu thường cho biết trong vòng ba ngày đã hỗ trợ tiêu thụ năm mươi hai tấn dưa hấu giúp bà con các xã đại hồng đại quang và đại lãnh những vùng trồng dưa hấu bị ngập do mưa trái mùa ở huyện đại lộc tỉnh quảng nam
15: câu lạc bộ cũng đây uh, khỏi sót sát thái thì uh, dưa bị hư hỏng rất là nhiều số lượng dưa rất là lớn đây là câu lạc bộ đã kết nối những cái điểm đứng ra bón dùm câu lạc bộ hỗ trợ chiếc xe miễn phí không đồng và chở tặng lao cho người bóng qua ba ngày thì năm uh, mươi uh, tấn như áo đã được uh, giải quyết cho ba xã những cái việc lùi vừa thấy vui giúp cho bà con thu hồi lại sức bóng phân bóng và công sức câu lạc bộ đang khẩn uh, thương tổng hợp số tiền đã bóng được uh, chuyển ngay cho bà con
2: Theo phóng viên Minh Long, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên về chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Nội dung công văn đề nghị các
7: tỉnh thành phố vừa nêu tập trung khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực miền Trung, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 298. Tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại. Trong đó, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng sung kích, kiểm tra, giả soát các khu dân cư ven sông, ven suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Giả soát sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập lụt chia cắt, lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ. Giả soát sẵn sàng tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước khu vực trũng thấp, đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc
2: gia về phòng chống thiên tai Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận, chiều nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3. Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề dư luận quan tâm được đặt ra cho các thành viên chính phủ. Và phóng viên Phương Thoa hiện đang có mặt tại sự kiện sẽ thông tin trực tiếp. Xin mời phóng viên Phương Thoa.
15: À, vâng, thưa quý vị. Tại họp báo, thì các vấn đề xã hội quan tâm được đặt ra đối với các thành viên chính phủ như là phương án và lộ trình cho học sinh các cấp quay trở lại trường học, à, tiến trình nghiên cứu sản xuất vaccine của Việt Nam đến nay như thế nào, à, tiến độ giải ngân gói hỗ trợ phục hồi kinh tế của chính phủ đến nay ra sao, hay là cái giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế sau khi mở cửa du lịch và trả lời về lộ trình cho học sinh các cấp tới trường. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, thời gian qua dịch bệnh uh, biến động phức tạp nhưng gần đây thì có bước chuyển biến tích cực từng bước ngành giáo dục đã đưa học sinh quay trở lại trường cả nước có 92,17% học sinh đã trở lại trường học trực tiếp chiều nay Hà Nội đã công bố kế hoạch từ mùng 6 tháng 4 đưa học sinh trở lại trường như vậy là tổng số khoảng 97% học sinh trở lại trường uh, 62 trên 63 địa phương đã đưa học sinh các cấp trở lại trường riêng Hà Nội thì cấp mầm non chưa có kế hoạch trở lại trường và tổng thể thì ngành giáo dục đã thực hiện uh, tốt đưa học sinh đến trường Uh, uh, liên quan đến uh, uh, nghiên cứu vaccine của việt nam uh, thứ trưởng bộ y tế uh, đỗ xuân tuyên cho biết là việt nam có ba loại vaccine việt nam nghiên cứu uh, đối với nanocomvax thì uh, đang uh, đánh giá ở giai đoạn ba hội đồng đạo đức uh, tư vấn cấp phép uh, nghiên cứu cấp phép và qua giả soát hồ sơ vaccine này uh, còn một số dữ liệu hội đồng cấp phép đề nghị công ty nanogen bổ sung Hiện thì công ty đang tập hợp bổ sung các dữ liệu cho hội đồng tư vấn cấp phép. À, đối với à, vaccine COVID-19, hiện thì đang hoàn thiện hồ sơ để thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Và đối với vaccine ARCT154, à, vaccine sản xuất theo công nghệ RNA, à, vaccine này thì hiện đã đánh giá giữa kỳ giai đoạn 1 và đang trong tế chỉ đánh giá giữa kỳ thử nghiệm trên 1.000 người thử nghiệm đầu tiên. À, vâng, thông tin chi tiết tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Mời bên tập viên tiếp tục chương trình.
2: Cảm ơn phóng viên Phương Thoa với những thông tin tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
1: tương tác đa
0: chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự với phần tin quốc tế. Bán đảo Triều Tiên liên tục dậy sóng sau hàng loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Rồi những tranh cãi liên quan đến tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc về một cuộc tấn công phủ đầu. Giữa lúc tiến trình đàm phán bế tắc, căng thẳng leo thang, phái đoàn quan chức Hàn Quốc của Tổng thống đắc cử Yoon suk yeol lên đường thăm Mỹ nhằm tìm kiếm một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn sớm. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
10: Hôm nay, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Chang-ho cho biết Triều Tiên không nên gây thêm căng thẳng trên bán đảo trong bất kỳ trường hợp nào bộ này kêu gọi Triều Tiên quay trở lại con đường hướng tới đối thoại và hợp tác thay vì căng thẳng và đối đầu. Lời kêu gọi được đưa ra khi quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên hai ngày qua có những lời qua tiếng lại khá gay gắt. Bắt đầu từ bình luận của bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc su Úc tuyên bố quân đội Hàn Quốc có nhiều loại tên lửa với tầm bắn được cải thiện chính xác và mạnh mẽ, có khả năng tấn công chính xác và nhanh gọn bất kỳ mục tiêu nào ở Triều Tiên, áp đảo các mối đe dọa tên lửa từ bình Nhưỡng. Đáp lại, quan chức cấp cao Triều Tiên bà Kim jo em gái nhà lãnh đạo triều tiên cho rằng bình luận của bộ trưởng quốc phòng hàn quốc sẽ chỉ làm trầm trọng thêm quan hệ liên triều và căng thẳng quân sự trên bán đảo triều tiên bình nhưỡng sẽ cần nhắc lại rất nhiều thứ đồng thời cảnh báo hàn quốc có thể phải đối diện với mối đe dọa nghiêm trọng vì những phát ngôn kiểu này dẫn thêm lời của bà kim Jo chung phát thanh viên đài kart cho biết
0: Mà nhanh, nhanh Nếu quân đội Hàn Quốc có hành động quân sự nguy hiểm, chẳng hạn như một cuộc tấn công phủ đầu vào đất nước của chúng tôi, do những tính toán sai lầm, quân đội của chúng tôi sẽ không thương tiếc hướng toàn bộ lực lượng quân sự của mình vào tiêu diệt các mục tiêu chính ở Seoul và quân đội Hàn Quốc.
10: Giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang, một phái đoàn quan chức Hàn Quốc gồm 7 thành viên có kế hoạch thăm Mỹ ngay trong tuần này nhằm tìm kiếm một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn ngay khi Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức, dự kiến vào tháng sau, có thể nhân chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong một thông tin liên quan, dù bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng, song bộ thống nhất Hàn Quốc sáng nay xác nhận, Hàn Triều vẫn liên lạc bình thường qua các đường dây nóng
2: chuyển sang thông tin liên quan đến xung đột nga ukraine nga và ukraine đang có những tuyên bố trái ngược nhau từ tiến triển của quá trình đàm phán cho tới những tình huống trên thực địa về những tranh cãi liên quan đến cáo buộc thảm sát tại thành phố bucha nga vừa yêu cầu một cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc tổng hợp của biên tập viên đài tiếng nói việt nam
10: nhận định về tiến trình đàm phán với nga tổng thống ukraine volodymyr zelensky hôm qua cho biết hai bên đã gần đạt được thỏa thuận ukraine sẽ áp dụng quy chế trung lập phi nhân hóa Không liên minh, nhưng vẫn muốn có tư cách thành viên của Liên minh châu Âu. Những đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai là một nội dung đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, trưởng phái đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cùng ngày cho biết, sự thảo thỏa thuận giữa Moscow và Kiev vẫn chưa sẵn sàng để đệ trình lên cuộc gặp thượng đỉnh, mặc dù Ukraine đã trở nên thực tế hơn trong vấn đề trung lập và phi hạt nhân. Ông nhấn mạnh, Nga sẽ giữ lập trường cứng rắn của mình liên quan đến vấn đề chủ quyền của bán đảo Crimea, và khu vực Donbass, những tranh cãi mới nhất của Nga và Ukraine liên quan đến cáo buộc Nga thảm sát dân thường tại thành phố Bucha, cách thủ đô Kiev 37 km. Hôm qua, Ukraine và truyền thông phương Tây đã phát đi đoạn băng hình về những thi thể bên đường và những ngôi mộ tập thể ở thành phố Bucha, cáo buộc Nga thảm sát người vô tội. Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây gia tăng trừng phạt lên Nga liên quan đến vụ việc này ngoại trưởng Mỹ, Anh, Pháp và Đức lần lượt lên án nga về vụ việc dựa theo các cáo buộc đơn phương từ phía Ukraine. Đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ Kiev điều tra. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết chính phủ của ông sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt cũng như hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đã đề nghị mở một cuộc điều tra độc lập. Tuy nhiên Bộ quốc phòng nga bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định trong thời gian các lực lượng vũ trang nga kiểm soát khu định cư này không có một cư dân địa phương nào phải chịu hành động bạo lực tại Bucha, cư dân địa phương tự do đi lại xung quanh thành phố và sử dụng liên lạc di động. Khi quân đội Nga rút đi vào ngày 30 tháng 3, Nga đã chuyển 452 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường xung quanh khu vực Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thì cho biết Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cáo buộc Ukraine đang giàn dựng vụ việc đổ lỗi cho Nga nhằm phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên và tìm cách leo thang bạo lực. Các tín đồ Hồi giáo trên khắp
2: thế giới đã bắt đầu đón tháng lễ Ramadan, một tháng lễ quan trọng nhất với những người theo đạo hồi. Mặc dù cuộc sống gần như đã trở lại trạng thái bình thường do dịch bệnh giảm bớt, nhưng họ lại phải đối mặt với những lo lắng mới, với giá cả lạm phát tăng cao do dịch bệnh kéo dài và tác động từ cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
16: Lần đầu tiên sau 2 năm dịch bệnh, hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường thời đại ở thành phố New York để chào đón sự bắt đầu của tháng Ramadan. Họ có mặt ở đây để thể hiện tinh đoàn kết và vì một thế giới hòa bình.
9: Đạo hồi là tôn giáo yêu hòa bình. Chúng tôi mong muốn đoàn kết với tất cả tôn giáo, đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa. Đã có những hiểu lầm về đạo
10: hồi nên chúng tôi có mặt tại trung tâm thành phố này để bày tỏ cho tất cả mọi người hiểu rằng chúng tôi yêu hòa bình và tình đoàn kết với tất cả mọi người. Trong mọi tôn giáo và nền văn hóa đều có những nhóm người cực đoan nhưng những nhóm nhỏ không đại diện cho đa số.
16: Do tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát, người Hồi giáo ở Indonesia, Bangladesh, Iraq đã tổ chức buổi cầu nguyện tại nhà thờ lớn và thực hiện đầy đủ các nghi thức. Tuy nhiên, nỗi lo về dịch bệnh chưa qua thì những người Hồi giáo lại lo lắng về những khó khăn thường nhật của cuộc sống. Nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh kéo dài kèm theo giá cả lạm phát tăng cao do tác động từ cuộc khủng hoảng Nga và Ukraine, khiến các gia đình phải hạn chế chi tiêu hơn. Các nước Trung Đông phụ thuộc lớn vào việc nhập khẩu lúa mì từ Nga và Ukraine nên khi giá cả tăng vọt, hàng triệu người dân Trung Đông từ Liban, Iraq và Syria đến Sudan và Yemen đang phải lo từng bữa ăn. Chính phủ các nước đã cố gắng bình ổn giá cả như giảm thiểu rủi ro lạm phát bằng cách kiểm soát lạm phát giá thực phẩm, đảm bảo đủ nguồn cung và phân phối thực phẩm trước các lễ hội. Bangladesh tổ chức các chuyến xe tải chở hàng hóa được trợ giá để bán cho người có thu nhập thấp. Trong hoàn cảnh khó khăn, người Hồi giáo càng đề cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ cộng đồng trong tháng lễ Ramadan. Họ chia sẻ thức ăn với những người hàng xóm và làm từ thiện trong khả năng của mình. Tại Cairo, những người dư giả tài chính đã đặt bàn trên đường phố để cung cấp các bữa ăn ít miễn phí cho người nghèo. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng không làm nhụt đi tinh thần lạc quan của người Hồi giáo.
9: Chúng tôi hy vọng trong tháng lễ Ramadan, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Không như năm ngoái chịu ảnh hưởng nhiều từ đại dịch. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp và nền kinh tế sẽ được cải thiện.
8: Tôi hy vọng tình hình
10: sẽ ổn hơn. Vì chúng tôi biết hiện tại giá cả các mặt hàng tiết yếu đang tăng. Hy vọng sẽ có ổn định khi bước vào tháng Rabadan và mọi điều suôn sẻ.
2: Trong một quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại Thượng Hải, Chính phủ Trung Quốc đã cử hàng chục nghìn bác sĩ và quân đội từ nhiều địa phương đến để hỗ trợ siêu đô thị 25 triệu dân này để tiến hành xét nghiệm đại trà trong ngày hôm nay. Phóng viên Bích Thuận thường Chú tại Bắc Kinh thông tin.
11: Trong một phản ứng y tế công cộng hiếm thấy kể từ sau Vũ Hán, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã điều động hơn 2.000 nhân viên y tế hậu cần được tuyển chọn từ Lục quân, Hải quân và các lực lượng hỗ trợ hậu cần liên hiệp đến Thượng Hải. Lực lượng này đã đáp máy bay xuống sân bay Hồng Kiều của thành phố vào đêm muộn ngày 3 tháng 4. Hơn 20.000 nhân viên y tế và thành viên đội lấy mẫu trên cả nước đã đổ về Thượng Hải, trong bối cảnh hệ thống y tế của Thượng Hải đang trên đà quá tải. Ngoài vật tư y tế, thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác cũng được gửi đến Thượng Hải để đảm bảo cư dân địa phương duy trì cuộc sống bình thường. Tổng cộng có 10 tỉnh thành từ khắp Trung Quốc đã đến hỗ trợ Thượng Hải tính đến ngày 3 tháng 4. Đây là phản ứng y tế công cộng được đánh giá là lớn nhất của Trung Quốc kể từ đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên ở Vũ Hán vào đầu năm 2020. Thượng Hải, nơi bắt đầu phong tỏa hai giai đoạn vào thứ hai tuần trước, đã phải mở rộng phạm vi để quản lý khép kín hầu hết toàn bộ hơn 25 triệu cư dân trên thực tế. Số liệu thống kê sáng nay của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy Thượng Hải lại báo cáo gần 8.600 trường hợp COVID-19 không triệu chứng và 425 ca có triệu chứng tại địa phương trong ngày 3 tháng 4, trong tổng số hơn 13.000 trường hợp dương tính trong cộng đồng trên cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ trao giải Grammy lần thứ 64 vừa kết thúc tại nhà thi đấu Grand Warden Arena, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử lễ trao giải âm nhạc lớn nhất hành tinh đến với thành phố xa hoa bậc nhất nước Mỹ, Las Vegas. Sau khi bị tạm hoãn vì dịch Covid-19, Grammy 2022 đã mang đến cho khán giả một sân khấu chất lượng và giàu cảm xúc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Sour, Olivia Rodrigo
1: được ví là tân binh khủng long. Olivia Rodrigo đã chiến thắng ở hai hạng mục Album Nhạc Pop của năm và nghệ sĩ mới xuất sắc nhất với ca khúc driver and Đây cũng là những giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp của mỹ ca sĩ trẻ 19 tuổi người Mỹ. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử nhất năm nay, đặc biệt là bốn trên bốn đề cử ở các hạng mục Big Four. Bộ đôi nam ca sĩ Anderson Park và Bruno Mars của nhóm nhạc Sonic cũng là những cái tên đình đám khác tại lễ trao giải Grammy năm nay khi giành cứu đút giải bài hát của năm và bản thu âm của Nam.
12: And the
7: goes to leave, the door open.
1: leave the door open, bài hát gây nghiện toàn cầu thời gian vừa qua cũng mang lại cho sự xuân lĩnh giải thưởng màn trình diễn rock-nb xuất sắc nhất. Chris Stapleton được đề cử ở 3 hạng mục là album nhạc đồng quê hay nhất, bài hát đồng quê hay nhất và màn trình diễn đơn ca đồng quê hay nhất. Và anh đã giành trọn vẹn cả ba giải thưởng quan trọng này Tại lễ trao giải lần thứ 64 Grammy tiếp tục tôn vinh những người đứng sau sân khấu. Ban tổ chức hy vọng sự kiện này là dịp nhìn lại những khó khăn Của ngành công nghiệp âm nhạc trong hai năm đại dịch Ngành biểu diễn âm nhạc được kỳ vọng trỗi dậy trong năm 2022 này Thì các lễ hội lớn như Godzilla Và nhiều chuyến lưu diễn lớn của The Wagon Justin Bieber hay Olivia Rodrigo đã đứng lại
2: tiếp theo chương trình thời sự chiều nay như thường lệ là trang tin thể thao
7: thưa quý vị và các bạn trưa nay đội tuyển futsal việt nam bước vào hành trình chinh phục giải vô địch futsal đông nam á hai nghìn hai mươi hai tổ chức tại thủ đô bangkok thái lan tại giải đấu này thầy trò huấn luyện viên phạm minh giang nằm chung bảng đấu với australia myanmar timor leste và đối thủ của thầy trò huấn luyện viên phạm minh giang trong trận ra quân là đội tuyển myanmar trung quốc hai đội hòa nhau với tỷ số 1 Vào lúc 13 giờ chiều mai, ngày mùng tháng 4, tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp Timor Leste ở lượt trận thứ hai.
17: Vào lúc 19 giờ 15 tối nay, ngày mùng tháng 4, câu lạc bộ Việt Theo và câu lạc bộ Hà Nội sẽ so tài với nhau trong trận đấu bù vòng 2 V-League 2022. Cuộc thư hùng này hứa hẹn sẽ hấp dẫn khi đôi bên đều rất quyết tâm giành chiến thắng và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng vừa khoác áo các đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng Bên phía Viettel cho rằng
10: hai đội bóng cùng đại diện thủ đô thì bao giờ nó cũng có cái tính chất căng thẳng hơn. Tại vì hai đội bóng nào cũng muốn khẳng định mình là số 1 của thủ đô. Thì trong trận đấu thì nó có xảy ra nhiều cái vấn đề Thứ nhất là vấn đề va chạm, cái thằng cái tinh thần thi đấu của các cầu Tôi nghĩ là các cầu thủ sẽ có cái độ máu lửa hơn nhất định.
17: Cuộc đọ sức với Viettel có thể là trận đấu cuối cùng mà Nguyễn Quang Hải thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội ở V League mùa giải năm nay. Hiện cầu thủ này đã có kế hoạch chuyển ra nước ngoài thi đấu. Tiền vệ sinh năm 1997 chia sẻ.
0: Có thể là sẽ cho trận đấu với cùng CLB của tại câu vào đội tuyển Hà Nội thì em chưa em ra em chưa để cụ thể tiết lộ rằng em sẽ đi đâu và ở một đội bóng nào. Bất kỳ trận đấu nào thì cái nhân hạng như là toàn thể anh em đội bóng chúng ta cứ mục tiêu của mình đó là trận ba điểm.
7: Nhằm chuẩn bị cho SEA Game 31, năm kính ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đang tập huấn ở Hungary. Không chỉ đặt mục tiêu giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng thậm chí còn nuôi tham vọng giành tấm huy chương vàng ở ASEAN năm nay. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết:
1: Huy Hoàng 25 tháng 4 mới từ Hungary về, em nói là em cũng sẽ quyết tâm hướng tới là giành huy chương vàng SEA Games rất chắn rồi. Nhưng mà
17: đổi màu huy chương ASEAN, em giành được huy chương bạc ASEAN. Em mà cố gắng là đổi
11: màu chiếc huy chương.
17: Đấy là cái mục tiêu của Huy Hoàng. Sáng nay tại Hà Nội. Trường Đại học Mở Hà Nội đã bàn giao cho tiểu ban Lễ Sân Khánh Tiết SEA Games 31 hơn 350 tình nguyện viên. Đây là số tình nguyện viên được tuyển chọn từ hàng nghìn sinh viên đã đăng ký tại Đại học Mở Hà Nội để tham gia các công việc như lễ tân, MC, phiên dịch, dẫn đoàn, công nghệ thông tin tại SEA Games 31. Anh Lương Tuấn Long, trưởng phòng công tác chính trị và sinh viên, trưởng đoàn công tác tình nguyện viên Đại học Mở Hà Nội cho biết
10: Căn cứ những tiêu chí mà tổ chức đưa ra thì chúng tôi lựa chọn các em sinh viên đầu tiên là có kỹ năng tiếng Anh thành thạo và các em cũng là những bạn sinh viên đã từng tham gia phục vụ rất nhiều các hoạt động lớn của đất nước và hy vọng các em hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức SEA Games cho cho.
17: Để đáp ứng được với công tác tình nguyện viên tại SEA Games 31, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực từ các bạn, bên cạnh sự hỗ trợ từ nhà trường và ban tổ chức. Bạn Trần Thị Thanh Trà, sinh viên
15: khoa kinh tế, chia sẻ. Khi mà có cái thông báo là SEA Games 31 tuyển tình nguyện viên thì thật sự đấy là một cơ hội rất lớn để em có thể được tham gia những cái chương trình lớn như vậy. Tức là bọn em thi xong trước khi cái game diễn ra thì em có thể dành toàn bộ thời gian của mình để có thể là tham gia SEA Games một cách chọn đẹp nhất ạ.
7: Dạng sáng mai ngày mùng 5 tháng 4 tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 31 giải ngoài hàng Anh và Serie A tại Anh, Arsenal có chuyến làm khách của Crystal Palace trên sân Shepherd Park. Hiện tại Arsenal đang đứng ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng và nếu vượt qua Crystal Palace, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta vượt qua Tottenham để trở lại vị trí thứ tư. Huấn luyện viên Mikel Arteta nhận định về thử thách mà thầy trò ông sẽ phải đối mặt trên sân của Crystal Palace. 100%. Trận đấu với
17: CryptoPlate, tôi tin 100% rằng đó là trận đấu khó khăn và chúng tôi sẽ phải đối diện với một bầu không khí cuồng nhiệt. Chúng tôi phải chuẩn bị và chúng tôi sẽ chuẩn bị.
7: Còn tại Italia, AC Milan tiếp đón Bologna tại sân San Siro. Hiện Milan đang bằng điểm với Napoli với cùng 66 điểm và chỉ hơn Inter Milan 3 điểm. Trong khi đó, trận đấu tâm điểm của vòng 31 Serie A kết thúc dạng sáng nay, Inter Milan vượt qua chủ nhà Juventus với tỷ số 1-0. Hiện tại Inter Milan được 63 điểm, còn Juventus có 59 điểm, tiếp tục chia nhau hai vị trí thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng.
16: dự báo thời tiết
7: Phía tây bắc bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm chảy rét. Nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía đông bắc bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Vùng núi có nơi từ 14 đến 16 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, riêng thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, phía Nam từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào dại rác và có nơi có rông ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dại rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.